0: Merhaba Açık Radyo dinleyicilere kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugünkü programda pet endüstrisinden özellikle kedilerden yaşam kalitesini artıran tasarımlar ve arka bahçedeki tavuklardan bahsedeceğim. Kedilerle başlayalım. Tamam kediler kemirgenlerin zararlarını azaltabiliyor. Fonksiyonel faydaları çok ancak insanların kedilerle yaşamaya başlamalarının daha temel sebeplerinden biri kedilerin insanlara kendilerini sevmeyi öğretmiş olmaları. Kediler öylesine cazip ve akılçeliciler ki sıklıkla bu dünyanın ötesinde bir yerlerden gelen varlıklar olarak görülüyorlar. İnsanların kendileri dışındaki şeylere ihtiyaç duyduğu gerçeği var. Yoksa akıllarını kaçırabilirler. Animizm ki en eski ve en evrensel din olarak geçiyor. İnsan dışı hayvanları ruhsal olarak bizimle eşdeğer. Hatta bizden daha üstün kabul ediyor. Kendimiz dışındaki bir hayatla etkileşime girme şansı buluyoruz. Avrupa evcil hayvan maması endüstrisinin yayınladığı son rapora göre 2022 yılı itibarıyla Türk hanelerinin %5'inde en az bir evcil köpek bulunuyor. Türkiye'de köpekle birlikte yaşayan hanelerin yüzdesi 2012 yılından beri pek değişmemiş %5 ile %7 arasında değişiyor. Oysa kedilerle birlikte yaşayan haneler %15 civarında. 2012'de bu oran %9'muş. 2022'de kedilerle birlikte yaşayan haneler %15'lere çıkmış. Tabii bu oran Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerde daha yüksek. İngiltere'de 2022 yılında kedi ile yaşayan haneler %28, Avrupa'da toplam pet sayısı 340 milyon, kedi nüfusu %26, köpek nüfusu %25, en az bir peti olan haneler 91 milyon, yıllık pet maması satışı 29 milyar euro civarında, yıllık mama satışı 10,5 milyon ton, yıllık büyüme %3,5, pet maması şirket sayısı 150, endüstride çalışan sayısı ise 950 bin. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde evcil hayvan sahiplerinin en büyük payı %33'le ile Y kuşağına ait. Onu ikinci sırada %25 ile X kuşağı takip ediyor. Baby Boomer'lar evcil hayvan sahiplerinin yaklaşık %24'ünü temsil ediyorlar. Z kuşağının payı ise %16. Köpekler 2022 yılında Güney Kore'de evcil hayvan sahibi olan yaklaşık 6 milyon hane arasında en popüler evcil hayvan türü. Kediler ise açık ara ikinci sırada yer alıyor. Köpeklerle yaşayan hane oranı %76. Kedilerle ise %28. %28. Evcil hayvan mamasının çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Bunu Çin ve Birleşik Krallık takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 2022'de ikinci sıradaki Çin'den neredeyse 8 kat daha fazla gelir elde ederek açık ara önde gidiyor. Yiyecek ve ödüller petler için e, ABD'deki toplam evcil hayvan pazarı gelirinin en büyük payını oluştururken bunu veterinerlik hizmetleri ve ürünleri Takip ediyor. Amerika merkezli Mars Pet Care 2021 yılında gelir bazında dünya çapında lider evcil hayvan maması şirketi oldu. Şirket 19 milyar dolar gelir elde ederken onu Nestle Purina Pet Care ve Hills Pet Nutrition takip etti. Dünya çapındaki en büyük 8 evcil hayvan maması şirketinin tamamının genel merkezi Amerika'da bulunuyor. Amerika dışındaki en başarılı evcil hayvan maması şirketi Japon üretici Unicharm Corp. Küresel evcil hayvan maması pazarı her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyor. Toplam satışların 2022'de 123 milyar doların üzerinde zirveye ulaşacağı tahmin ediliyordu. Evcil hayvan maması pazarı standart kuru mamalardan doğal ve taze evcil hayvan maması seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Pazar son yıllarda büyük ölçüde çeşitlendi. İnsanların gıda tüketimindeki eğilimler evcil hayvan dünyasına da girdi. İster katkısız, ister organik, ister düşük kalorili olsun. Tüketicilerin mağazada veya internette gezinirken çok çeşitli seçenekler bulmaları muhtemel. Filozof John Gray'in Kedi Felsefesi, Kediler ve Hayatın Anlamı kitabı var. Ee, özgün adı Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life. Kitap Domingo yayın evinden çıkmış. Çeviri Ayşegül Çalışa ait. Kitapta yazar şundan bahsediyor. Yazara birisi kedimi vejeteryan yapmayı başardım demiş. Yazar ise bunun mümkün olmadığını çünkü kedinin vejeteryan olamayacağını dışarı çıktığında sağdan soldan et bulup yediğini düşünüyor. E, Kediler insanları nasıl evcilleştirdi diye bir bölüm var kitapta. Kediler e, hiçbir aşamada insanlar tarafından evcilleştirilmedi aslında. Belirli bir kedi türü, sağlam yapılı ufak bir tekir olan Felis silvestris insanlarla yaşamayı öğrenerek tüm dünyaya yayılmış. Bugünkü ev kedileri bu türün yaklaşık 12 bin yıl önce yakın doğunun bugün kısmen Türkiye, Irak ve İsrail'i oluşturan bölgelerinde insanlarla yaşamaya başlayan belirli bir konunun Felis Silvestris e, Libica'nın torunları. Bu kediler bu bölgelerdeki köyleri istila ederek insanlığın daha yerleşik bir yaşama geçişini kendileri için fırsata çevirmeyi başarmışlar. Depolanmış tohumlar ve hububatın cezbettiği kemirgenleri ve diğer hayvanları avlayarak ve yemek üzere kesilen hayvanlardan arta kalan etleri kapışarak insan yerleşimlerini güvenli gıda kaynakları haline getirmişler. Son bulgulara göre Çin'de yaklaşık 5000 yıl önce Felis Silvestris'in bir Orta Asya cinsi içinde benzer bir süreç gelişmiş. Bir kez insanlarla yakın ilişkiye girdikten sonra kedilerin faydalı varlıklar olduğunun insanlar arasında kabul görmesi fazla uzun sürmemiş. Kedilerin çiftliklerde ve yelkenli gemilerde zararlı küçük hayvanlarla ve böceklerle mücadele amacıyla kullanılması yaygınlaşmış. Kediler fare avcıları, kaçak yolcular ya da yolunu şaşırmış gezginler olarak gemilerde dünyanın daha önce yaşamadıkları bölgelerine yayılmışlar. Bugün çoğu ülkede insanın ev yaşamını paylaştığı diğer canlılar arasında kedilerin sayıları, köpekleri ve diğer hayvan türlerini geçmiş durumda. Yani bu evcilleşme sürecini kediler başlatmış hem de kendi kurallarıyla. İlk insan yerleşimlerine yiyecek için baskınlar düzenleyen diğer canlılardan farklı olarak kediler yabanıl doğaları çok da değişmeksizin insanlarla iç içe yaşamaya başlamışlar ve devam etmişler. Ev kedilerinin genomu yabanıl soydaşlarınınkinden pek az farklılık gösteriyormuş. Mesela bacakları biraz daha kısa ve tüyleri daha çeşitli renklerde gibi. Buna karşın kediler insanlar arasında geçirdikleri zaman boyunca fiziksel olarak çok az değişmişler. Bugün bile uzmanlar sıklıkla ev tekirlerini yaban tekirlerinden ayırmakta güçlük çekiyorlar. Kedilerin evcilleşmesi araştırmaları çok da kolay değil yani. Kediler insanları evcilleştirmelerinden bu yana karınlarını doyurmak için avlanma ihtiyacı hissetmiyorlar. Buna karşın doğaları gereği avcı kalmaya devam ediyorlar. İnsanlardan gelen yiyecek kesildiğinde kısa sürede avcı yaşamlarına geri dönebiliyorlar. İnsan sayısındaki artış insan yerleşimlerinin genişleyip boş arazilerin giderek azalması anlamına geliyor. Kediler uyum sağlama yetileri çok yüksek canlılar. Düzlüklerin yanı sıra ormanlarda, çöllerde ve dağlarda da hayatlarını sürdürebiliyorlar. Evrimsel açıdan çok başarılılar. Bununla birlikte bir yandan da son derece savunmasızlar. Yaşam alanları ve besin kaynakları ortadan kalktığında insanlara karşı kaybetmeye mahkum oldukları çatışmalara girmek zorunda kalıyorlar. Yiyeceklerini avlayıp öldürmek kedilerde içgüdüsel ve yavru kediler oyun oynarken aslında avlanma oyunu oynuyorlar. Bu arada tabii Pet endüstrisi artıyor vesaire diyoruz ama artan veterinerlik gibi maliyetler veya işte mamalar insanların petle yaşamalarına da ket vuruyor. İnsanlar şöyle bir durup düşünmüyor değiller bu masrafları nasıl karşılayacaklar diye. Konuya devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Queen'den dinleyelim. Cool Cat. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. Queen'den Cool Cat'i dinledik. İlk yarıda evcil hayvan pazarı ve kedilerden bahsediyordum. Ee, Türkiye'de kediyle yaşayan hanelerin oranı 2012'de %9 iken 2015'de %15'e çıkmış. Zaten tüm dünyada kedi sever olduğumuzu biliyor. Özellikle İstanbul ve kedi görüntüleri özdeşleşmiş durumda. Sosyal medyada İstanbul kedileri ve filmleri paylaşılıp duruyor. Kediler böcek ve kemirgenlerin nüfusunu kontrol ediyorlar. Bu açıdan çok fonksiyonel özellikleri var. İnsanların kedilerle yaşamaya başlamalarının daha temel sebeplerinden biri kedilerin insanlara kendilerini sevmeyi öğretmiş olmaları. Kediler çok cazip ve çeliciler Sıklıkla bu dünyanın ötesinde bir yerlerden gelen varlıklar olarak görülüyorlar. İnsanların kendileri dışındaki şeylere ihtiyaç duyduğu, Gerçeği de var. Yoksa akıllarını da kaçırabilirler. Animizm en eski ve en evrensel din olarak geçiyor. İnsan dışı hayvanları ruhsal olarak bizimle eşdeğer. Hatta bizden daha üstün kabul ediyor. Kendimiz dışındaki bir hayatla etkileşime girme şansı buluyoruz bu vesileyle. Kedilerle de bağlantılı olarak yaşam kalitesini artıran bir tasarımdan bahsedeyim. Adı Smartians evlerde yaşayan kediler içinde akıllı tasarım geliştirmişler. Kedilerin eve giriş çıkışını kolaylaştırıyorlar. Smartyans'ın tasarımcıları Hollanda'dan Frolic Studio. Hedefleri sorumlu üretim ve tüketim. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Smartyans'lar eski eşyalarınıza yeni bir hayat veren bulut bağlantılı minnacık motorlar. Lego'ya benzeyen bir halleri var. Bunlar ne yapabilir ki derken sizi şaşırtan ve gülümseten şeyler yapıyorlar. Eski veya yeni eşyalarınızı daha da akıllı hale getiriyorlar. Smartyans'lar tasarlanırken şu dikkate alınmış. Her gün milyonlarca yeni ürün tasarlanıyor ve piyasaya sürülüyor. Eskiler bozulmadan, miadı dolmadan bir köşeye atılıyorlar. Eskilerin üstüne kuma gibi yenileri geliyor. İnsan bu kadar eşya ile ne yapacağını da bilmiyor. Bunları korumak ve temizlemekte çok kolay değil. Depolar, evdeki her yer eşyayla dolu. Mutlaka istisnalar var tabi. Gayet minimal yaşayan kişiler ve evlerde var. Yeni cihazların çevre sorunlarına da katkısı büyük. Özellikle akıllı ev endüstrisi patlama yaşıyor. İmkanı olan herkes hayatlarını daha akıllı işlevsel şeylerle kolaylaştırmak istiyor. Sektör çoktandır 25 milyar euro değerinde ve 2022 yılına kadar 52,5 milyar euroya çıkması bekleniyordu. Smart akıllı olmayan ev aletlerine takılan bulut bağlantılı motorlar minnacık aparatlar ve içlerinde bulut bağlantısı var bir uygulama ile birlikte bu küçük eklentiler aparatlar sayesinde ev aletleri uzaktan kontrol edilebiliyor basmak itmek çekmek çevirmek ve daha fazlasını yapabiliyor bu aletler yani akıllı yeni cihazlar almak yerine evdeki akıllı olmayan cihazları akıllı hale getirebiliyorsunuz. Smartianz'ların güzel tarafı esneklik sağlamaları her pozisyon için ayarlanabilir olmaları. Tasarımın boyu ve motorun döneceği yönde ayarlanabiliyor. Yani kullanıcının elleriyle yapabileceği hemen her şeyi yapabiliyorlar. Hap. Buluta bağlı ve evdeki tüm e, akıllıları kontrol ediyor. Aydınlatmayı kablosuz olarak kontrol edebiliyorsunuz. Perdeleri istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Akvaryum varsa uzaktaysanız, seyahatteyseniz veya tembellik yapmak istiyorsanız balıkları besleyebilirsiniz. Çiçekleri sulamayı, pikabı çalıştırmayı... Eski kettle'nızı çalıştırmayı, kedinin eve giriş çıkışını bile kontrol edebiliyorsunuz. Kedinin eve girip çıktığı yer otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Ee, şimdi tavuklardan bahsedeyim. E, biliyorsunuzdur artık yeni petler evimizin evcil hayvanları tavuklar Avrupa'da Belçika gibi bazı ülkeler hanelere tavuk dağıttı ki çöp oranları azalsın diye 2010 yılında da Muskron ya da Muhon kasabası en az iki yıl boyunca öldürmemeleri şartıyla yerel hanelere 50 çift tavuk dağıtmıştı köy tavukları çöpe giden istenmeyen yiyeceklerin miktarını azaltarak topluluklarına sağladıkları faydalar listesine gıda geri dönüşümcüsü rolünü de ekliyorlar. Austin, Texas bu konuda öncü yerlerden biri. Programın amacı çöplüklere giden gıdayı arka bahçedeki tavuklara yönlendirerek azaltmak. Çöp alanlarındaki istenmeyen yiyecekler güçlü bir sera gazı olan metan üretiyorlar. Arka bahçedeki tavuklara ver istenmeyen yiyecekler çöpler ee, güçlü bir protein kaynağı olan taze yumurtaların oluşmasını sağlıyor kümes hayvanları besleyen bir arkadaşım demişti biz onlara çöp veriyoruz onlar bize yumurta İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri yenilmeden e, çöpe gidiyor belediye katı atıklarının yaklaşık yüzde on beşi gıda Amerika'da her kişi her yıl yaklaşık 135 kilo yiyeceği çöpe atıyor. Amerika'da atık depolama maliyetleri 2010'dan beri %20 oranında artmış. İstenmeyen yiyecekler yoğun nüfuslu alanların yakınında çöp depolama kapasitesini zorluyor artık. Peki bir tavuk ne kadar yiyecek tüketebilir? Dolayısıyla çöpe gidecek ne kadar gıda atığı kurtarılabilir? E, bu bir test çalışması haline de gelmiş. E, test çalışması Philadelphia Pende ve yakında bulunan 8 haneyi kapsıyor. Eylül 2018'den Ocak 2019'a kadar e, arka bahçelerinde tavuk sahibi olan yerlerin yiyecek atıkları her ay bir hafta boyunca tartılmış. Evdeki yiyecek atıklarının çöpe atılmamasından elde edilen maliyet tasarrufu, e, yiyecek atıklarının çöp sahasına atılması alternatifiyle karşılaştırılmış. Katılımcılar arka bahçelerindeki tavuklarını besledikleri evdeki yiyecek atıklarını tartmışlar. İncelenen 5 hafta boyunca yiyecek atıklarının toplam ağırlığı hesaplanmış. Her katılımcı için ortalama tavuk sayısı belirlenmiş ve katılımcının çalışmada bulunduğu hafta sayısıyla çarpılmış. Sonuç bir tavuğun bir hafta içinde tüketmesi beklenebilecek evdeki yiyecek atıklarının ortalama ağırlığı. Ortalama beklenen haftalık tüketim daha sonra 52 ile çarpılarak ortalama beklenen yıllık tüketime ilişkin bir tahmin elde edilmiş. Çoğu ölçüm haftasında araştırma çalışmasına 44 tavuk dahil edilmiş. İncelenen 5 hafta boyunca tüketilen gıdanın toplam ağırlığı 158 kilo. Bir tavuk yılda yaklaşık 83 kiloluk evdeki yiyecek atıklarını tüketiyor. Austin, Texas. Mayıs 2019'da yönetim maliyetlerini azaltmak için arka bahçe tavuklarını kullanan bir kamu programına sahip tek belediyeydi. Dolayısıyla bunların maliyetleri analizde tahmin olarak kullanıldı. 1 ton organik atık malzemeyi bertaraf etmenin maliyeti yaklaşık 163 dolar. Bu nedenle 4 bahçe tavuğundan oluşan küçük bir kümes imha maliyetinde yılda yaklaşık 27 dolar tasarruf sağladı alıyor. Vatandaşlara tavuk kümesi satın almaları için 75 dolar ödeyen bir belediye programa başladıkları gün itibarıyla doların bugünkü değeriyle 150 dolar kazanmayı, %34'lük bir getiri elde etmeyi bekleyebilir. Avrupa Birliği'nde hanelerin 2020'de kişi başına 70 kilogram gıda ısraf ettiğinin bunun da 27 üye ülkedeki gıda israfının yarısından fazlasını oluşturduğunu hesaplamışlar. Konuyla ilgili Avrupa Birliği çapındaki ilk raporunda Eurostat verileri e, bloktaki toplam gıda ısrafının e, aynı yıl kişi başı 127 kilograma ulaştığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya göre küresel gıda atığı toplam sera gaza emisyonlarının %8 ila %10'unu oluşturuyor. Tüketici gıda atıkları ile mücadele Avrupa Birliği'nde ve dünya çapında bir zorluk olmaya devam ediyor. Eurostat, Covid-19 salgınının ilk yılında Avrupa Birliği'ndeki toplam gıda atıklarının %55'inden hanelerin sorumlu olduğunu, geri kalan %45'inin ise gıda tedarik zincirinin diğer aşamalarında oluştuğunu söyledi. Eurostat'a göre bir sonraki en büyük katkıyı kişi başına 23 kilogram atıkla gıda ve içecek imalatı üreticiler oluşturuyor. Restoranlar ve yemek hizmetleri 2020'de kişi başına 12 kilogram gıda israfına yani bloğun toplamının %9'una neden olurken perakende ve diğer gıda dağıtımları en az israfı gerçekleştiren grup oldu. Evet yeni petlerimiz tavuklar bu gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunabilirler. Sektörlerin atık ve emisyona katkıları araştırılmaya devam ediyor. Bunlar devam edile dursun. Biz bir programımızın daha sonuna geldik. E, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.